1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo tiroteo masivo conmociona al país. Solo una semana después de la masacre en esta escuela primaria de Texas. Esta vez ocurrió en un hospital donde murieron cinco personas, incluido el pistolero. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Arrambarí, los detalles de esta balacera sangrienta. Ricardo. Vuelve a ocurrir.
2: Pamela, es triste decirlo, pero vuelve, vuelve a ocurrir. En este caso, es otro territorio de masa y las víctimas son dos doctores y un paciente y una recepcionista. El autor de los disparos era otro paciente que aparentemente no estaba muy contento con el resultado de una operación. Sucedió ayer a las 4.52 de la tarde cuando un paciente insatisfecho con el resultado de una operación fue a un edificio de oficinas médicas en el campus del Hospital St. Francis de Tulsa, Oklahoma, mató a su médico y tres personas más. El motivo, claro. Llegó con la intención de matar al doctor Phillips, dijo el jefe de policía. El autor de los disparos fue identificado como Michael Lewis, de 45 años de edad, paciente del doctor Preston Phillips, un cirujano ortopédico. El mes pasado, Phillips operó a Lewis, pero este siguió quejándose de dolor en la espalda. Y le echó la culpa del dolor al doctor. Además de él, Lewis mató a la doctora Stephanie Houston, a una recepcionista y un paciente que estaba ayudando a otros a escapar. De acuerdo al sitio web Gun Violence Archive, este es el tiroteo en masa número 232 en lo que va de año y el número 20 desde la semana pasada en Uvalde, Texas. Las armas que usó Luis fueron compradas legalmente. Una pistola Smith Wesson calibre 40 que adquirió tres días antes del tiroteo y un rifle de asalto tipo AR-15 que compró. A las 2 de la tarde, o sea, apenas un par de horas antes del tiroteo, la policía llegó a solo minutos del inicio de la masacre y escucharon un tiro. Creen que fue el último disparo de Luis, suicidándose. La sobrina de Michael Lewis dijo que su tío dejó una nota explicando el motivo del ataque y de acuerdo al jefe de la policía, el pistolero tenía también en su posesión una carta en la cual explicaba su agresión. El tiroteo fue en un hospital, un lugar donde la gente va a curarse, pero en este caso, Pamela, alguien fue a matar. Yo lo que no puedo entender es como apenas dos horas antes pudo haber comprado un arma. No hay periodo de enfriamiento, el cooldown, down, nada, nada
1: no La Increíble. verdad que compartiste una cifra alarmante, Ricardo, en lo que va del año. El tiroteo masivo número 232, así que más tiroteos masivos que días no en este año. Increíble. Lamentable que sigan ocurriendo sí. hechos como este. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar a otra noticia. Arrestaron a un jovencito de 16 años que presuntamente planeaba cometer una masacre en su escuela secundaria de California y estaba hasta reclutando a otros estudiantes. Tras recibir una pista anónima, la policía allanó su vivienda y encontró varios rifles, cuchillos y piezas para fabricar bombas caseras. El adolescente será sometido a una evaluación psicológica. Y serán reubicados en otros centros escolares los estudiantes de la primaria en Uvalde, Texas, donde 21 personas perdieron la vida a manos de un pistolero adolescente. Y según un senador estatal, el gobierno federal podría derribar este inmueble y construir en su lugar un nuevo colegio. Los investigadores analizan el teléfono del autor de la masacre en busca de pistas sobre los motivos del horrendo crimen. Y mientras se llevan a cabo los funerales de las víctimas de ese sangriento acto, continúan las manifestaciones de amor y solidaridad en apoyo a las familias que perdieron a sus seres queridos. Desde Ubalde, Marta Flores os muestra cómo no ha faltado el afecto ni la generosidad en una ciudad que llevará por siempre las huellas de una masacre.
3: Son los terapeutas de cuatro patas que llegan a Ubalde para confortar a niños y adultos. Son parte de la ayuda que está llegando a esta pequeña comunidad. En estas fotos se muestra cómo uno de estos caninos está reanimando a los hermanitos de Eli García, una de las víctimas mortales del tiroteo en la primaria Rob. Creo que um, es más fácil a veces para los niños hablar a los perros que las personas. Esos perros pueden dar un poquito de paz. La ciudad de Uvalde se ensombreció al haber perdido 19 alumnos y dos maestras, pero la solidaridad y muestras de cariño de muchos ha traído un poco de luz. A más de una semana de la terrible masacre continúa llegando gente de diferentes partes del estado, pero los que no se han movido de aquí son aquellos amigos de las víctimas que llegan para brindar esa mano amiga que tanto se necesita.
4: Me pasé todo mi día manejando, llevándole a las familias las donaciones, flores, Juguetes para los otros niños que tienen en sus casas, dinero, gift cards. Todo lo que me han dado a mí a dar a las familias, yo he llegado a sus puertas a darles sus donaciones.
3: Es la mejor amiga de Verónica Luévanos, quien perdió a su hija, Jaila Silguero, y a su sobrino, Jaycee Luévanos.
4: Muchos de ellos gradaron, los papás gradaron en la escuela conmigo. Eso duele mucho, como si fuera un hijo mío. Mi, mi amiga, Verónica Luévanos y Jacob Silguero... Me, me duele mucho que mis amigos están pasando por algo así.
3: Jaime Río llegó con su pequeña hija para orar por las víctimas, pero también hizo una donación de 3 mil dólares para que Nancy siga con su labor de ayuda a las familias afectadas.
5: Yo creo que no tienes, no tienes no tienes este palabras para imaginarte el cuadro de estar mirando estar oyendo los gritos de esos pobres inocentes que están sufriendo y pidiendo ayuda, es algo que no se puede explicar.
3: Los altares que se han colocado en diferentes puntos de la ciudad recuerdan a las víctimas. Familias enteras no logran encontrar consuelo. Esto no. A un día al otro no se va, no se los va a quitar el dolor. Desde Uvalde, Texas, Marta Flores, primer impacto.
1: Gracias, Marta. Pasamos a imágenes de impacto. El violento choque entre dos motocicletas le causó la muerte a un adolescente en una calle de Perú. Los ocupantes de ambos vehículos cayeron al asfalto. El joven, que viajaba sin casco protector, no logró sobrevivir el impacto. El resto de los involucrados en ese accidente sufrieron lesiones y fueron llevados a un hospital. Y ante la inocente mirada de sus hijos fue asesinada una mujer cuando llevaba a los pequeños a la escuela. Como nos cuenta Adriana Villamarín, las autoridades de Colombia ofrecen una recompensa a quienes les ayuden a encontrar a los autores de este crimen atroz. Era de madrugada
4: cuando la cámara registra a los asesinos camino a matar a Ana Delfina Barrera frente a los ojos de sus dos pequeños hijos de 6 y 11 años de edad. Realmente es el ser de Luna. para mí era la razón por la que respiraba. Le doy gracias a ella por todo, por todo, por todo. En medio de su dolor, su hija mayor asegura que ni los abrazos, ni las palabras pueden remendarle el corazón.
3: Y hoy le doy gracias a Dios porque ella disfruta de un cielo, disfruta de lo que hoy nosotros <ríe> sufrimos acá. El cuerpo
4: de Ana quedó tendido a pocos metros de la escuela, a donde iban a estudiar David y Mariana, quienes vieron cómo se desangraba su mamá frente a sus ojos. Pasaba le pegó tiros a la niña y los el, el, el niño, apenas el niño gritaba, mamá, mamá, papá, papá, mataron a mi mamá. Los testigos aseguran que la Fiscalía recogió el cadáver en medio de las protestas de los niños, que pensaban que seguía con vida.
6: Viendo el llanto de, de ese niño, cómo lloraba, diciendo si que era su mamá que, que despertara, cabreara los ojos, una niña gramando en llanto.
4: Para esta madre no hubo piedad, sus asesinos dispararon en varias oportunidades. Las huellas de las balas están por todo el lugar. La policía investiga lo sucedido y descarta que se trate de un robo, pues su bolso y su teléfono no fueron hurtados. Su familia asegura que era una mujer que no le hacía mal a nadie. Realmente no tenía ningún problema con ningún vecino y hoy me le arrebataron la vida. Las autoridades ofrecen una recompensa de 3 mil dólares a quienes les ayuden a encontrar a los responsables.
1: En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias, Adriana. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Sumidos en el dolor permanecen los familiares de una joven que murió hace cinco años a causa de una bala perdida y no hay ni una sola pista sobre quién disparó el arma asesina. Desde California, Romy de Frías tiene los detalles de un crimen sin castigo.
3: Yo sentí cuando su
7: mano perdió fuerza. Yo sentí cuando ella murió. Sandra Rivas jamás olvidará ese momento cuando perdió a su hija de solamente 16 años de edad en un absurdo tiroteo. Y le decía muñeca no te vayas y ella no respondió y ella comenzó a vomitar sangre. El terrible tiroteo sucedió el 23 de noviembre del 2016, un día antes de Acción de Gracias, cuando esta madre y sus dos hijos quedaron atrapados en el fuego cruzado entre pandilleros. Tras salir de la iglesia, Dana estaba en el asiento trasero del auto Mustang de su familia, estaban precisamente en esta esquina, esperando que cambiara el semáforo cuando escucharon los disparos. Yo volteé y le dije a mi hijo, I think Dana got here, y entonces mi hijo gritó, no, mom, y él brincó para el asiento de atrás y levantó a Dana y Dana ya no respondía. Y, y él se miró su mano y tenía sangre. Desde entonces las autoridades han seguido varias pistas, entrevistado a testigos y hasta ofrecen una recompensa de 30 mil dólares, pero por ahora no han logrado determinar quiénes fueron los responsables de los disparos. Se sabe
3: que el, el, el auto que estuvo involucrado estuvo antes y después del asesinato en el área. Es, como dije, es un carro... Gris de cuatro puertas se dan. Dana simple fue, simplemente fue la víctima inocente
7: en este, en este crimen. Casi seis años después, esta madre solo pide que el responsable pague por lo que hizo. No es lo mismo, el mundo cambió totalmente esa noche para nosotros. Desde Linwood, California, Romy de Frías. Primer Impacto.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. El cantante Farruco no se retira de la música y no descarta convertirse en predicador. Tony de Andrade se une ahora para presentarnos más de esta reveladora entrevista que le concedió Tony... ...y como mencioné ayer, una transformación a nivel profesional y también personal y espiritual.
9: Así es, radical podemos decirlo. Bueno, lo vieron ayer, realmente está transformado, luce y habla diferente. Hoy escucharán como un inesperado incidente con uno de sus hijos... ...lo sacudió de tal manera que comprendió que debía hacer un cambio en su vida en las letras de sus canciones. Fue muy emotivo verte en febrero pasado en primero Nuestro, recibiendo ese premio especial, ¿no? Y en muchas ocasiones, por que he entrevistado a artistas de tu género, le he preguntado que esas letras obviamente afectan ¿no? a, a la juventud, ah. esos mensajes subliminales. Y muchos decían de que no, no somos responsables de criar uh -huh. a tus hijos, uh -huh. esa es tu responsabilidad. Uh -huh. ¿Ese pensar ha cambiado en Farruco. Claro, y
6: si supiera tú eres de, de uno de los entrevistadores que más, más preguntaba eso y eso a mí me trabajó.
9: Lo hablamos cuando lanzaste el álbum 167. Sí, y cuando, la,
6: cuando lo que pasó con Pepa, tú me dijiste, eh, tú piensas que, que las letras, ¿verdad? Y yo me acuerdo que lo defendí con capa y espada, pero soy padre. Y me tocó, me, me, me dio una galleta bien fuerte el que yo estuviera con mi hijo al lado, y él estaba, ¿verdad?, viendo YouTube de niño. Y de momento yo escucho la canción de Pepa y yo dije, wow, ¿qué hace esto? Si yo le tengo clausurado el, el, el o sea, se lo tengo restringido el, el YouTube y cuando me meto. Estaba en una canción de muñequitos, o sea, estaba en unos muñequitos. Reflexioné más aún y dije, wow. Y uno tiene que ser bien, bien precavido porque uno sabe el nivel de influencia que tiene uno.
9: Cuando tú haces el anuncio en febrero, mucha gente pensaba que tu carrera terminaba, que era el fin de Farruco ¿A qué te atribuyes de que la gente le tiene tan poca fe a las canciones con letras positivas y letras limpias.
6: La gente me ha dicho, no, deja de cantar, que tú eres un falso cristiano. En realidad ese es mi don, es lo único que yo sé hacer. Eh, es como yo me sé expresar, es como yo puedo llevar la música. No limito a Dios tampoco, quizás en otro momento. Puedo ser pastor o montar una iglesia o, o whatever, donde Dios me ponga. Pero ahora mismo, me tiene haciendo música. No necesariamente tiene que ser eh, cristocéntrico, pero sí cantarle a los valores, al amor, eh, a, a la reconciliación, eh, a, a buscar eso que, que, que se nos ha enfriado.
9: Es increíble como hasta su rostro se ve más refrescado, ¿no? Diferente, ¿no? Me encantó. Siempre yo le, le tocaba el tema de las letras de las canciones. Y él me comentaba ayer de que eso, pues, también eh, lo puso a sopesar. Le pregunté sobre Rafi Pina, el productor musical, el esposo de Nati Natacha. Le envió un mensaje eh, de que espera que reflexione en la prisión. Y también un mensaje de apoyo a su querida amiga Nati Natacha.
1: Bueno, y hay que apoyar también esta música positiva. Como mencionas, a veces mucha gente no le da mucha fe, ¿no? Uh -huh. De que se va a convertir en un éxito a nivel musical pero hay que apoyar también ese tipo de letras positivas y mensajes optimistas
9: así es, hay que apoyarlo bueno, vamos a pasar ahora con el cantautor y productor musical dominicano Al Cover conocerán su historia de lucha y superación en la arena exclusiva como por poco pasa el resto de sus días tras las rejas
5: yo llegué a Estados Unidos a los 8 años, llegamos ahí descalzo a la casa, porque nos robaban los tenis esa persona me dijo, me, te voy a pagar el taxi
9: para que llegue a tu casa, pero déjame este paquete un kilo de cocaína él es el cantante y productor musical Alcover. ha trabajado con grandes estrellas como don omar gloria trevi nati natacha y romeo santos ganó un Latin grammy siete prestigiosos premios como compositor y las producciones en las que ha trabajado han recibido discos de oro y platino pero por poco pasa el resto de su vida en una prisión por tráfico de drogas tú eres un sortudo, Al, porque te pasó algo de lo cual muy pocos salen bien. Cuéntame la historia. Yo estaba trabajando en un estudio, buscando oportunidades. ¿Qué edad
5: tenías? Algunos 21 años. Yo tenía una reunión con el grupo fulanito, que estaba bien pegado en ese entonces. Alguien que trabajaba en el estudio me despidió. Esa persona me dijo, a mí, te voy a pagar el taxi para que llegue a tu casa, así no coge el autobús, pero déjame este paquete en esta dirección. Y no sabía lo que había. Y cuando yo voy, que entrego el paquete, ahí mismo llegan detectives, policías, me den con una pistola en la cabeza, caigo al piso. Y yo realmente me frisé, o sea, se me frisó la vida.
9: Fue arrestado y trasladado a una prisión en nueva york donde le informaron que dentro del paquete había un kilo de cocaína la suerte que en la casa donde yo me estaba quedando
5: en el bronx en ese entonces eh, la esposa de mi amigo era trabajaba era federal y ella fue y habló y se dijo ese muchacho no es de nada ¿Cómo a ti no se te ocurre
9: no revisar lo que había en
5: esa bolsa yo ahora lo pienso y realmente en el momento si esa persona me dice a mí te voy a dar 5 dólares para que me lleves esto allí, yo reviso lo que hay ahí. O sea, tú confiabas en esa persona. Sí, yo confiaba en esa persona. Y ¿Quién era esa persona? Esa persona trabajaba en el estudio, corría el estudio. ¿Te pidió perdón a esa persona? Sí. Yo era joven eh, inocente, lo diría así, porque no nunca, ni alcohol tomaba, nada, o sea, nada. Antes de ese caso,
9: Alcover había tenido otro roce con la ley. La policía detuvo el auto en el que viajaba con amigos y dentro de la guantera encontraron un arma. Caímos todos presos, pero como yo estoy
5: sentado del lado de, del chofer, la policía quiere como convencer a mi amigo de, de, que, de que alguien tiene que hacerse responsable y que el responsable tengo que ser yo, que si fui yo que la metí ahí escondido, so, yo lo que le dije fue, no, revisen, cojan la huella o algo. Yo nunca he tocado esa arma, pero cuando pasa el caso del kilo, entonces tengo dos casos. Que tienen cuatro o cinco años de diferencia entonces ya me estoy viendo como un delincuente y a todo eso tú le sumas que yo está estando ilegal en nueva york su deportación era inminente cuando salió el dream act eso me ayudó mucho porque pude legalmente trabajar porque llega la oportunidad de don omar firmarme y pude firmar porque pude sacar un seguro social y un sax ID y así pude seguir en la música la
9: buena referencia de compañías discográficas y de amigos como don omar fueron clave para que obtuviera su residencia permanente importante ha sido tu amistad con Omar? Todo.
5: Eh, tenemos una relación hoy en día como una hermandad y fue la persona que la primera vez que le dije, necesito este dinero para pagar a un abogado para hacer mis papeles y me dijo, pasa por mi casa a las seis. Y cuando le dije, ¿cómo hago para pagarte el dinero, mi amigo? No me debe nada. Junto a Don Omar
9: compuso Dury Love, el tema que llevó a la fama a Nati Natacha. Y esto dijo de la sentencia de tres años y cuatro meses de cárcel, impuesta contra el prometido de la cantante dominicana, el productor musical Rafi Pina, por posesión ilegal de armas de fuego y municiones.
5: No le a la cárcel ni no la muerte a nadie es bien difícil porque pasé por ahí pero no fue la
9: mejor persona conmigo porque qué te hizo no 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 son cosas eh, como uno dice del oficio y no puede contener las lágrimas cuando habla del difícil capítulo que vivió el año pasado cuando hizo público el abuso sexual del que habría sido víctima su hija
5: me, me lleno de odio me lleno de todo realmente ahí sí eh... La misma niña que te comentaba que yo supe que estaba embarazada la mamá cuando yo caí preso, ya hoy en día esa niña tiene 14 años. ¿entiende? Y, y hace poco eh, yo y la mamá nos separamos hace mucho tiempo. Ella tenía otra pareja y hace ya un poco más de un año, donde descubrimos porque la niña nos contó de que él la tocaba de que tenía 10 años. El caso está bajo investigación, mientras el supuesto agresor está libre. A mí me preocupa que yo me lo encuentre. ¿Qué pudiera pasar? Eso me preocupa, o sea, no sé. ¿Cómo está tu hija? Mi hija también, gracias a Dios, han estado recibiendo ayuda de la familia entera,
9: psicológica. Muy dura ha sido su vida, pero ve el futuro con optimismo. Planea casarse con su prometida y ha lanzado este tema. Yo he producido muchos perreo, reggaetón con energía.
5: Eh, canciones sexy, eh, pero no había hecho una para mí como intérprete y creo que esta canción es eso. Chile, espero que le guste.
9: El camino luce prometedor y aún en medio de tanta adversidad, al Alcover no se rinde. Golpe tras golpe. La suerte y la bendición es que en este momento el gran alcohol vive una muy buena vida con su pareja, espera casarse, como dije en el reportaje. Y esto me pone a pensar, Pamela, de cuánta gente inocente uh -huh. está cumpliendo una condena. No, Porque él nada. era inocente, o sea, él no sabía lo que llevaba en ese paquete.
1: Una gran lección de la importancia de tus amistades, de con quién te rodeas, ¿no? Porque uno puede estar en el lugar equivocado mm -hmm. en el momento equivocado y, y enfrentar ese tipo de consecuencias tan serias como enfrentó él, pero como menciona tú también, ver el lado optimista de que tuvo gran suerte, ¿no? De que pudo salir adelante sí, y que a través de la música también ha podido sacar adelante a su familia.
9: Y buenos amigos como Don Omar también, ¿no? Sí, sí, lo agradece públicamente. Así que sigue el éxito, mi querido
0: Alcover Funciona.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Mira, le contamos que una broma del cantante J Balvin desató la furia del cantautor mexicano Cristian Nodal. Balvin difundió por Instagram esta foto de ellos con el cabello rubio. Le pidió a sus seguidores que encontraran la diferencia. Nodal estalló en insultos contra el artista colombiano. Escuchemos lo que se dijeron.
6: Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente. Que un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subió
5: una foto para que hagan burla de mí. El pasó la tomaba mal. Ah, ya, suyas problema, ya no puede hacer un chiste porque se ponen ya muy sensibles. Entonces, nada. Ah,
1: bueno, esa pelea fue subiendo de intensidad y terminó en un tema que compuso Nodal y muy pronto compartirá. Y comparte la foto de fichaje el productor musical Rafi Pina. La difundió por la cuenta de Instagram de su disquera y pide que le escriban mensajes positivos si le envíen buenos deseos y oraciones. Él pasará más de tres años en una cárcel federal por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Y en esos momentos se encuentra en una prisión en Puerto Rico. Una comunidad exige explicaciones tras el terrible accidente que le costó la vida a un motociclista convertido en víctima de unos cables que cuelgan de los postes eléctricos por toda la ciudad. Alcini Cárdenas tiene los detalles de una negligencia mortal.
10: Este es el momento de la caída de Fernando Ramírez, quien circulaba en su motocicleta por el barrio de Santa Tere, uno de los más tradicionales de Guadalajara. Tras resbalar varios metros y rodar sobre el pavimento, el hombre de 52 años se puso de pie totalmente desorientado.
5: Pues me decía que iba pasando en su moto y hay muchos cables colgados y se le atoró el cable en el manubrio de la moto y entonces se perdió la estabilidad de la moto.
10: Jesús Rodríguez es el joven de camisa negra del video. Fue el primero en salir en su auxilio tras escuchar el estruendo mientras trabajaba dentro de esta clínica oftalmológica.
5: Si estaba bien, que no se levantara, que, que guardara la calma y el señor Lolo se levantó.
10: Fernando, quien iba a recoger a la escuela a una de sus dos hijas, fue una víctima más de los innumerables cables de líneas de electricidad, televisión y de teléfono que cuelgan de los postes en casi toda la zona metropolitana de Guadalajara
6: nomás supimos que fue un cable que ocasionó el accidente pero de cuál fue, no, no para nada no sabemos de cuál fue y nadie se ha acercado. acercado de hecho porque este, cortaron el cable como que el día del accidente en la tarde fue lo cortaron el cable porque ya no estaba, a otro día tras
10: ser revisado por un paramédico Fernando fue enviado a su casa
6: llegó, nomás lo checó y dijo, no, sabe que son puros golpes golpes que trae, no no amerita los pues, traslado. ...y pues ya iban a trabajos a, a mi hermano a su casa de mi suegra... ...de suegra pues ya. ...y ya este, se, ahí en su casa de suegra se empezó a sentir mal... ...tan mal,
10: que el día del accidente por la noche fue internado de emergencia...
6: Y fue cuando se dieron cuenta que tenía cinco fracturas... ...en sus costillas...
10: ...una semana después, Fernando, quien junto con su hermano Baldomero ...atendía a uno de los restaurantes más tradicionales del barrio, falleció...
3: ...queda en el parte médico que es un paro respiratorio... Producido por una trombosis pulmonar, es un coágulo me imagino, pero que nunca le
10: detectaron ningún golpe interno. Su inesperada muerte generó una vez más el enojo y reclamo de la población que durante años ha señalado el peligro que estos cables abandonados representan y la posibilidad de que alguno puede estar todavía conectado a la red eléctrica y electrocuten a alguien.
0: Uno tiene la desventaja de que este, pues vas Vas trabajando, vas este, en ruta y de repente te salen los cables sin darte cuenta.
10: Es tal el desorden de cables en la ciudad que ni siquiera se tiene la seguridad a qué compañía pertenece el que ocasionó el accidente de Fernando. Si a compañías cableras de telefonía o incluso cables de la luz. Desde su posición como regidor de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla asegura que intentará poner en orden lo que administraciones pasadas no han podido.
0: Ahorita no hay orden en la ciudad. El ayuntamiento eh, eh, ha actuado con muchísima eh, flexibilidad.
10: Bravo también impulsa reformas legales para hacer responsables a quienes por negligencia provocaron la muerte de Fernando.
0: Sabemos que no se les ha, ha acercado ninguna autoridad. Nosotros con gusto lo vamos a hacer y vamos a orientarlos con la finalidad de que puedan ellos exigir eh, lo que por ley les corresponde eh, puedan ellos eh, em, ampliarse a, a actuar jurídicamente por, porque es un homicidio
10: pero más que justicia la familia de Fernando necesita ayuda ahora sí que la vida de mi cuñado pues ya no se puede recuperar pero tiene una esposa y tiene dos hijas que, que eran él era su soporte principal de ellas una muerte que pudo evitarse porque los responsables de toda esta maraña de cables hace tiempo que debían haber tenido en cuenta el peligro que representan para todos los que circulan por las calles de Guadalajara. Tras la muerte de Fernando, no se ha dado a conocer qué compañía
1: pertenecía a ese cable. El regidor de Guadalajara, junto a dos diputados, aseguran que intentarán cambiar las leyes para ser más estrictos con este grave problema. Si usted quiere ayudar a esta familia, puede llamar al número en pantalla, el 305-471-4219 o entre a nuestra página, primerimpacto.com. La reina Isabel II cumple nada menos que 70 años en el trono. La monarca impuso un récord al convertirse en la primera en la historia del Reino Unido que celebra un jubileo de platino y fue ovacionada por miles y miles de personas cuando salió al balcón del Palacio de Buckingham junto a la familia real incluidos. Tres de sus pequeños bisnietos, uno de ellos se robó el show como dicen. Y así nos despedimos con esta gran celebración. Y en honor a una admirable mujer que fue coronada como reina hace siete décadas. Tendremos mucho más mañana aquí en Primer Impacto. Gracias siempre por la confianza.
10: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
10: Como siempre, gracias por escucharnos.